0: Perché sei tesa? Perché sei teso? E quando invece sei rilassato? Ecco, in questa puntata parliamo di questo: per capire come fare a a rilassarci un po'. Che non vuol dire dormire, vuol dire ridurre quello stato di tensione cronico che fa sì che la sera siamo schiantati, sfiniti, sfiancati sul divano. Gioia Gioia. è vivere con energia. Energia, energia. Forse in qualche puntata di Un Millimetro al Giorno ne abbiamo già parlato e il podcast le trovi in tutti i portali di podcast Un Millimetro al Giorno, cercalo dove vuoi, su Apple, su Spotify, ehm, su Google e oggi in particolare adesso voglio fare un passo indietro o forse un passo avanti. C'è una frase che mi suona sempre nelle orecchie quando penso a tesi e rilassati o rilassati e che è tensione è chi credi di dover essere. Relax è chi sei. E davvero credo che sia in termini fisici che mentali questa frase sia azzeccatissima. Ma partiamo innanzitutto dal senso più fisico del termine. La tensione, no? La tensione fisica, sentire le cervicali contratte, il collo indurito, le spalle sempre indolenzite, oppure sentire il petto pesante, lo sterno che fa fatica a respirare, la pancia dura, la schiena dura, quindi quello stato di tensione, magari invece qualcuno lo avverte alle gambe, sempre tese, sempre compatte, ehm, alle mani, alle braccia, quindi quello stato diffuso, cronico, di tensione, che per qualcuno è localizzato e per qualcuno invece è un po' ovunque nel corpo, scatta un po' come in tutti gli animali quando siamo in pericolo, quando siamo nel senso di allerta, no? Gli animali tirano sulle orecchie, tirano sul pelo. Noi non tiriamo sul pelo e le orecchie, ma induriamo i muscoli. Al massimo tiriamo sulle spalle, acquiamo i sensi. Quindi il nostro stato di tensione cronico ha molto a che fare con uno stato di allerta cronica. Corriamo tra mille impegni, corriamo tra mille stimoli, scavalchiamo mille decisioni. E questa roba si traduce in un costante chi va là. Qualcuno lo chiama survival mode, qualcuno lo chiama stato di allerta, generico e diffuso. Non è un caso che poi ha a che fare anche con l'ansia generalizzata, ma dell'ansia parliamo dopo. Quindi questo stato di tensione fisica, che sia agli occhi, al volto, al collo, alle spalle o che sia davvero diffusa, ci comunica che in realtà stiamo all'interno di uno stato di allerta e di simil pericolo. Oh mio Dio, o sta per, o quasi. Questo poi ha anche a che fare con l'ansia, ma ne parliamo dopo perché l'ansia generalizzata sposa molto il meccanismo della tensione cronica. Ma appunto la tensione fisica ci sta dicendo che siamo in un momento, in un periodo, dove la sensazione di allerta o pericolo è molto alta. La seconda condizione di questa tensione spesso è giustificata dal tentativo di controllo, di qualcuno. Pensate, non so, siamo, ecco, io penso sempre no, ai posti affollati, i supermercati, le fiere, luna, parche, abbiamo magari un bambino a cui dover dar conto, gli teniamo la mano, abbiamo paura che ci scappi, abbiamo paura che attraversi la strada. Ecco, ogni volta che sono in allerta anche per qualcun altro o che devo cercare di prevedere e controllare il suo comportamento per evitare che. Sono sicuramente uno stato di tensione. Sto guardando i dettagli del contesto con una iperanalisi. Sto cercando l'occasione, sto cercando il momento, sto guardando il pericolo possibile. Sto controllando che non mi scappi il bambino o l'opportunità. E terza condizione, entriamo in uno stato di tensione anche quando vogliamo controllare noi stessi. E soprattutto vogliamo controllare l'espressione delle nostre emozioni. Questo cosa significa? Che cerco di controllare di non mettermi a piangere, di inghiottire quell'urlo perché non posso dire che sono arrabbiata. Non devo far vedere che ho paura e quindi mi irrigidisco e sembro tutta ad un pezzo. Allora quella schiena dura, quella pancia in dentro, quegli occhi robotici che fissano e scrutano hanno molto a che fare con questo senso di allerta e pericolo generalizzato, con il bisogno e il desiderio di controllare gli altri o il bisogno o desiderio di controllare noi nelle nostre emozioni. Qualunque sia magari uno o più di questi motivi, quelli che senti tu, la sensazione che hai è quella che la tensione fisica è traducibile in una sorta di armatura. È come se piano piano abbiamo indurito dei pezzi, un po' come Gig robot. abbiamo messo, le... oppure come i giocatori di rugby, abbiamo messo le spalle grosse, abbiamo messo l'elmetto e il caschetto duro, abbiamo messo la protezione, abbiamo messo um, il giubbino antiproiettile e pieni di questi pezzi ci siamo fatti duri. Allora, l'armatura che poi Rai, Chloé, nell'analisi bioenergetica parlano proprio di armatura caratteriale, ogni carattere a dei pezzi di armatura specifici. Ma ora, senza entrare nel dettaglio, se vuoi, ti ricordo che trovi anche il video um, su YouTube del um, cos'è la bioenergetica e eh, come lo stress si somatizza nel corpo. Ti lascio i link qui nel box di descrizione. E comunque, dicevamo l'armatura, pezzi che mettiamo a proteggerci e questi pezzi ci consentono di sentirci. Più robusti, più forti, più protetti. Quindi in realtà questi pezzi di armatura, questo pezzo di tensione nasce per aiutarci. Ci fa sentire più sicuri? Sì. Ci fa sentire più protetti? Sì. Ci fa sentire che controlliamo gli urti della vita? Sì. Per contro? Ci fa sentire pesanti? Sì. Ci fa sentire induriti? Sì. Ci fa sentire a volte in gabbia? Sì, perché appunto questa armatura poi addosso H24 ci pesa. E se nasce come un'armatura protettiva che ogni tanto la mettiamo e poi la possiamo togliere, ma diventa un'armatura che mettiamo e non possiamo più togliere. È chiaro che andava bene se la mettevo e la toglievo nei momenti un po' più appesantivo come il cavaliere nella battaglia e poi alleggerivo. Se non riesco più a toglierla, oppure se vivo costantemente questo senso di tensione, di controllo, di pericolo, finisco per non mollarla più. E nel perdere la flessibilità di metterla e toglierla, ci finisco in ingabbiato sotto la mia stessa armatura. Ed è così che le braccia si stancano, le gambe si stancano, i piedi si indolenziscono e noi diventiamo pesanti. A livello fisico e a livello mentale. Ma sul livello mentale ci torno tra poco. Quindi questa armatura ci protegge, sì, ci fa sentire più forti, sì, ma ha degli effetti collaterali piuttosto faticosi da gestire. Soprattutto quando non la teniamo una settimana o un mese, ma veniamo da mesi, anni di fatica. E se abbiamo avuto dei traumi, abbiamo probabilmente delle armature ancora più spesse, ancora più stratificate a proteggerci e per contro ad appesantirci. Pensiamo all'inverso, quando è che sei già rilassata, rilassato, magari in un momento in cui sei sereno a casa e nei tuoi spazi ti senti al sicuro, magari quando sei in compagnia delle tue persone care, qualche amico, qualche parente e senti di non essere in pericolo e che non devi occuparti di loro quindi controllarti, quando con queste persone non ti senti sotto giudizio e che quindi non devi controllare chi sei o come sei. In questo senso riesci a essere un po' più rilassata, rilassato quando sei serena, sei sereno. Quando la tua mente dentro di te non sta continuando a controllare l'ambiente, controllare sé e controllare gli altri. E allora è qui che torniamo alla citazione iniziale, no? Tensione è chi devi essere. Il rilassamento è chi sei. Non devo fare altro ah, che stare come sto. In questo senso però, vedete, ah, siamo disarmati, siamo senza armatura. Non sto controllando gli altri, non sto reprimendo controllando me. È tutto ok. È la calma dopo la tempesta o prima della tempesta. Allora, quando ci autorizziamo ad essere semplici e semplici non è una brutta parola anzi ma quando ci autorizziamo a essere semplici tutto fluisce in un modo più naturale innaturale significa che non abbiamo le orecchie tirate su il pelo tirato su e come i segugi siamo pronti ad attaccare o a scappare siamo come siamo e siamo infatti senza costruzioni senza armatura senza pezzi a proteggerci dagli urti che stiamo aspettando. Allora in questo caso è probabile che potremmo sentirci, sì, più morbidi, più aperti, più rilassati a livello fisico e magari a tante persone questo è lo stato che fa paura perché iniziano a sentirsi fragili. Se mi spoglio di quei pezzi di armatura inizio a sentirmi male. Se mi spoglio di quei pezzi di protezione mi sento nuda, nudo davanti al mondo. E leggiamo questa roba come fragilità e quindi automaticamente questa parola ci fa pensare a un difetto. Invece fragilità ha molto più a che fare con l'essere vulnerabili. Cioè accetto di essere senza armatura, senza protezione, perché ci guadagno in salute fisica e mentale, in stato di rilassamento, di serenità, di stare più morbido nella vita anche se questo significa che potrei a livello emotivo rischiare di più, essere più aperta e quindi avere di più in termini di affetto, ma anche rischiare di più, sono più sensibile, se sono più aperta alla vita ho i recettori, le antenne, i canali più aperti. Allora sono disarmata, non controllo me, non controllo gli altri e sono non fragile, ma un po' più vulnerabile, proprio perché sto a cuore. Un po più aperto meno di cemento sotto l'armatura è proprio quando ho paura di questa mia sensibilità di questa mia vulnerabilità che finisco per indossare i pezzi di quell'armatura anche se oggi non ci sarebbe bisogno magari sono semplicemente sul divano con un'amica ma non, ho, non voglio raccontare quella fragilità perché la vivo come un difetto, ma quella difficoltà che sto attraversando, quelle emozioni che non trovano un posto. Non parlo con l'amica sinceramente di come sto, perché ho paura di essere giudicata, criticata, squalificata. Non racconto al collega la difficoltà che sto vivendo, perché ho paura di essere screditato, giudicato. E allora ho paura della mia vulnerabilità, che è quasi sempre emotiva più che fisica, indosso preventivamente quei pezzi dell'armatura e finisco così in un circuito vizioso dove ero teso mi volevo rilassare ma mi conviene continuare a essere teso ero teso armato vorrei disarmarmi ma in realtà ho paura dello stato della calma disarmata preferisco tornare a stratificare pezzettini di armature di difesa in senso Emotivo, mentale, come si traduce questa sensazione fisica di tensione e rilassamento? Che un po' come ci guidava la frase che abbiamo preso oggi per iniziare, e quindi tensione è chi devi essere e rilassamento è chi sei. Siamo tesi ogni volta che dobbiamo essere qualcosa di più, più coraggiosi, più forti, più pazienti o che non dobbiamo essere qualcosa, non essere arrabbiata, non essere triste, non essere troppo euforica. Allora ogni volta che non devo essere come sono, non mi posso permettere di essere come sono, mi conviene cambiarmi, adattarmi, modificarmi, mi sto chiedendo a livello mentale di raccontarmela, a livello fisico di armarmi, di costringermi a prendere una forma diversa. devo essere più di come sono, devo non essere come sono e allora sarò teso, tesa. Se invece posso essere come sono, allora forse troverò la strada per rilassare le spalle, ammorbidire la schiena, rilassare la pancia, lasciare il volto, gli occhi morbidi. E non sempre tesi e contratti a guardare il pericolo imminente. Allora, ti invito in un esercizio, concreto, semplice, tanto per iniziare. Prova ogni tanto, quando te ne accorgi, due volte al giorno, tre volte al giorno, a farti questa domanda. Magari sei in una riunione, stai prendendo punti, sei all'università, magari stai a fare la spesa e sei lì col carrello. Quanto sono teso o tesa nel corpo? Come ho le spalle? Come ho la fronte? E le tempie, come ho il morso nei denti. E non chiederti di brrr, rilassare tutto insieme come chi collassa. Prenditi il tempo di tre respiri come se avessi tre marce e se ti accorgi di avere ad esempio le spalle ma vale per la schiena, la pancia, le gambe tese, immagina di avere tre marce da scalare. Quello è il tuo livello 100% teso. Con il primo respiro per andare dal naso sospiri dalla bocca e scali di una marcia rallenti un po' e poi ancora inspiri dal naso espiri dalla bocca e scali un'altra marcia detensioni ancora un po' e poi ancora inspiri dal naso uh, sospiri dalla bocca e detenzioni ancora un po' impara cioè a sentire più volte al giorno quanto siamo tesi e con tre respiri a scalare dal 100 al 75 e al 50 a un impercettibile 20%. E magari sei lì che finisci la spesa o sei lì che continui a stare alla riunione del tuo impercettibile sospiro non si accorge nessuno. Mentre tu, da dentro, stai cominciando a oleare, allentare, rallentare il peso dell'armatura. E forse quella riunione diventa un po' meno pesante, quella busta della spesa un po' più leggera, quella conversazione un po' più gestibile. Perché poi è vero che se andiamo nella vita un po' meno armati, anche la vita magari ci prende un po' meno schiaffi e anche le conversazioni diventano più piacevoli, le relazioni diventano più facili. Se tutto è un peso, giriamo appesantiti. Se cominciamo noi ad alleggerirci, ad ammorbidirci, forse anche ciò che c'è intorno a noi inizia a essere un po' più trasportabile. Ora vuoi altri esercizi li trovi tantissimi qui sul canale youtube e anche sul profilo instagram del corpo e la mente ma soprattutto ti invito a iscriverti a stress off la mia guida completamente gratuita che ti dà 5 esercizi per la gestione dello stress proprio per imparare oh, a rilassare a abbassare la tensione e con questi 5 esercizi che puoi fare anche ogni sera prima di andare a dormire o mentre rientri dal lavoro con questi 5 esercizi è come se avessi la rotella per ogni volta abbassare il tuo livello di stress e abbassare il tuo livello di tensione e goderti un po' la vita trovi qui sotto nel box di descrizione tutti i link per iscriverti è gratis! in fondo dopo i 5 esercizi ti fa fare anche un test sull'ansia per poi in base al punteggio darti suggerimenti individuali adatti al tuo livello di ansia. Quindi se vuoi iscriviti a StressOff e noi ci vediamo nella prossima puntata di Un Millimetro al Giorno. Ora tocca a te, metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag Un Millimetro al Giorno. Tagga il corpo e la mente così potrò seguirti anch'io e ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook sempre come il corpo e la mente.